0: Et salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui, nouveau podcast, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que la semaine s'amorce bien pour vous aussi. Alors dans ce podcast, on va parler de comparaison via les réseaux sociaux, on va parler de du vrai régime mésolithique et on va parler de donner du sens à son travail avec une offre d'emploi en fin d'épisode. Euh, bon. Qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai à vous dire avant de démarrer euh, Pas grand-chose, enfin, sauf euh, par rapport au boulot, j'ai j'ai mis euh, ah oui. Euh, j'ai mis, euh, on me l'a demandé euh, euh, assez souvent, mais bon, c'est disponible ailleurs, mais vous l'avez aussi si vous êtes VIP sur le site, hein, euh, j'ai mis un calculateur pour les cycles de sommeil, donc calculez vos cycles de sommeil, euh, le manque de sommeil euh, et la prise de poids et le sommeil profond, en fait, c'était, euh, ça faisait partie d'une mise à jour sur le sommeil, euh, sur les connaissances liées au sommeil, euh, et notamment dans le monde du sport par rapport à, 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 au contenu que j'ai fait en fait dimanche à 10h. Donc si vous avez envie d'aller voir, euh, je vous mets le lien. Euh, pour les personnes qui ont besoin de mieux dormir ou qui ont besoin de mieux récupérer, euh, augmenter le sommeil profond, c'est quelque chose qui devrait être l'objectif de, de quasiment tous les sportifs. Hein. Euh, même si il euh, n'y a pas que le profond qui compte, hein, mais particulièrement le sommeil profond. Donc vous avez le lien, hein, si ça vous intéresse, vous allez faire un tour, vous l'écoutez, vous le regardez, vous faites comme vous voulez, et euh, vous avez accès, J'ai pas compté, mais je pense qu'aujourd'hui on doit être à plus de 500 contenus euh, dans l'espace le, VIP. Quoi. Donc euh, c'est des contenus, euh, vous savez maintenant, je vous en parle à chaque podcast, sujet un peu plus avant-gardiste que que la moyenne et, euh, et beaucoup de programmes d'entraînement. D'ailleurs, euh, là, fin de pas cette fin de semaine, mais celle d'après, il y aura encore un autre programme. Là. Alors sommaire du podcast, euh, comme je vous ai dit, premier sujet, c'est les réseaux sociaux qui nourrissent le matérialisme et le mal-être. Alors nourrir le matérialisme, je ne sais pas si c'est mal. En tout cas, là-dans cette euh, dans cette rhétorique-là, je pense que ça l'est, euh, puisqu'il pense à justement au paraître et tout ça, mais le matérialisme, c'est pas que ça. En philosophie, le matérialisme, c'est c'est également euh, euh, le corps, le concret, euh, l'observable, etc., quoi. Donc, dans une ère où les réseaux sociaux règnent, une étude menée par le docteur Philippe Ozimek de l'université Ruhr de Bochum, je sais pas comment on prononce, en Allemagne, met en lumière une spirale descendante touchant les utilisateurs, euh, matérialistes, il appelle ça, avec plus de 1200 participants. L'enquête révèle que l'attitude matérialiste couplée à une utilisation passive des réseaux sociaux mène à une addiction numérique. Ce cercle vicieux se traduit par un stress accru et une satisfaction de vie en berne. Donc les, les plateformes sociales véritables vitrines de comparaison attirent et exacerbent le matérialisme. Le marketing notamment, celui des influenceurs, joue un rôle clé dans cette dynamique donc le docteur souligne l'importance de modérer son temps sur les réseaux pour éviter de tomber dans le piège numérique, l'équipe suggère même d'intégrer le suivi du matérialisme et de l'usage des réseaux dans les traitements des troubles mentaux ouvrant la porte à de nouvelles interventions euh, donc il y a le lien de tout ce, que je, ce dont je parle dans, le, dans les notes du podcast mais c'est vrai que le, les réseaux sociaux si on se laisse un peu trop aller au en fait, on se rend même plus compte que beaucoup... Alors moi, je, je suis très loin des réseaux sociaux, même si vous allez me dire « Mais je comprends pas, tu postes tous les jours sur Instagram. » Oui, mon site internet poste tous les jours sur Instagram. Moi, non. Moi, je suis pas du tout connecté à titre personnel. Euh, C'est-à-dire que je ne consulte pas, même si j'ai un compte sur Instagram c'est très, très rare quand je vais, je vais sur Instagram, sur TikTok, je vais pas du tout. Je m'y suis essayé un petit peu pour, pour le site, mais c'est, enfin, voilà, c'est chronophage. En fait, tous ces trucs-là, ça demanderait tellement de travail au quotidien que je pourrais plus produire du vrai contenu quoi. Je produirais que de la merdouille. Et ça, ça me va pas en fait. J'ai un problème avec ça. J'ai pas envie de me regarder à la fin de ma vie le travail que j'ai accompli et que ça soit des stories quoi. C'est psychologiquement ça, ça matche pas dans ma tête. C'est pas possible. Euh, et donc bon voilà, je reviens à ça. Et, et c'est vrai que autour de nous, on a, on connaît des gens qui les, pour qui les réseaux sociaux c'est devenu euh, leur euh, leur plus grande influence, quoi, leur mentor, euh, s'ils veulent s'acheter, euh, si, ils, les vêtements qu'ils achètent sont très influencés par ce qu'ils ont vu sur la toile, enfin, sur les réseaux, euh, les choix des films, les choix de toutes ces choses-là. Et donc, du coup, les réseaux sociaux en tant que tels sont influents, en fait. C'est pas que les influenceurs, c'est le, le canal, euh, pour se former, se, enfin, se former, apprendre des choses et tout, c'est devenu euh, les réseaux, so les plateformes sociales comme ils disent, et malheureusement euh, euh, la, la, la la limite entre la connaissance et la croyance sur ces trucs là, elle est extrêmement fine. Enfin, je veux dire, euh, vous pouvez avoir en même temps euh, une information euh, vraiment une brute enfin brute quand je dis brute comment, fiable, euh, vérifiable etc et juste en dessous vous pouvez avoir une fake news pas possible il euh, y en a ça existe voilà c'est je sais que on, on, on oscille entre les deux bords un petit peu parfois il y a les fake news qui se retrouvent avec des vraies news je le sais mais euh, les, les, les quand même le fait que tout soit au même niveau sur ce genre de réseau ça peut induire des problèmes. Et là, par rapport au matérialisme, euh, donc de voir quelqu'un... Euh, alors, musclé, est-ce que c'est matérialiste Oui, le matériel et le corps, je disais tout à l'heure, donc c'est matérialiste. Mais bon, ça va être musclé avec la voiture de sport ou alors la promenade en bateau, en yacht, etc. Euh, les belles fringues, la belle compagne ou le beau compagnon, la belle baraque, les beaux enfants, euh, bref, la vie de rêve. Et tout ça, si la personne a déjà un tempérament un peu matérialiste à la base, qui aime bien les, les choses nouvelles, suivre la mode et tout, euh, se mettre sur les réseaux sociaux, en fait, ça va dégrader sa santé mentale. Et je pense pas qu'elle puisse remettre en compte ça, remettre en compte ça, parce, parce que euh, euh, finalement, cette fréquentation quotidienne lui donne du plaisir. En fait, ça lui sécrète de la dopamine quand elle y est. Mais en fait, c'est tous les moments où elle n'y est pas qu'elle va se rendre compte que sa vie est... C'est de la grosse merde, en fait. Enfin, elle va se dire que sa vie, c'est de la grosse merde, sans savoir que euh, la vie des influenceurs... vous Peut-être les très gros euh, influenceurs qui, qui, qui génèrent vraiment des, des, des millions d'euros et tout ça, mais sinon, les petits... Euh, je vous garantis, vous n'avez pas envie d'avoir leur vie. Hein. Il faut... Alors, c'est joli, mais ce joli vient d'un travail. C'est un petit peu, vous savez, comme euh, quand vous allez sur un bateau de croisière et que vous voyez le serveur qui qui vous pensez bah lui il a vraiment le job de rêve quoi il est sur un bateau un peu toujours en vacances et tout niette Déjà, lui, il a une pression pas possible, mis par ses supérieurs, mais également par les clients. Et en plus de ça, lui, il dort pas dans une suite, il dort dans, les, dans, la, dans la cale, dans les cales, ou je sais pas comment on appelle ça. Euh, et c'est pas la vie de rêve, il est loin de ses proches, puisque lui, sur le bateau de croisière, il est pas avec ses proches, il est avec ses collègues de travail. Et bon, bref. Donc c'est un peu la même chose. En apparence, on a l'impression que c'est génial. Derrière, c'est dramatique. Euh, vous avez parfois une santé mentale bien plus équilibrée que ce que ce genre de, de personnes-là. Qui parce que forcément, on trouve pas de sens à son travail hein. quand on quand on est un panneau publicitaire ambulant. Euh, au bout d'un moment, on se dit mince, il y a ça 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 il y a les, les hop ça se débranche quoi là-haut. Il y a un truc. Qu'est-ce qu que j'ai apporté dans ma vie euh, si ce n'est euh, euh, faire de la publicité quoi. Après, ce sont mes convictions à moi. Hein. Vous n'êtes pas obligé de les partager, mais et je pense que c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus qui se lancent dans les tutos, les choses comme ça, en plus des des publicités qu'ils proposent, parce qu'au moins ça leur donne euh, ah mais j'aide un peu les gens quoi. Voilà. Bon en tout cas, sachez que si vous avez à la base vous êtes plutôt la personne qui qui aimait bien avoir euh, le, la dernière marque, les dernières baskets, la dernière bagnole. La, la nana ou le mecton qui va bien euh, toutes ces choses là vivent dans le bon quartier et tout va vraiment être se plier au, à ce qu'il faut faire la coupe de cheveux qu'il faut avoir et tout du moment euh, c'est vous qui êtes à même de beaucoup souffrir avec les réseaux sociaux si vous êtes plutôt euh, singulier que ces choses en fait que vous n'avez pas besoin de consulter la vie de toutes les personnes pour euh, savoir quoi acheter comme bagnole ou quoi faire comme euh, comme enfin quelle quelle coupe de cheveux faire et tout, il me semble que vous êtes vous pouvez avoir un regard plutôt passif sur ça quoi euh, et tant mieux. Bref donc euh, faites attention quand même hein, euh, parce que le, dans le monde du sport et du fitness on y est énormément. Enfin faites attention, faites ce que vous voulez. Je suis pas votre père mais parce que je déteste quand quelqu'un me, me fait la morale comme ça donc c'est pour ça que je me reprends, je me tape sur les doigts tout seul. Euh, c'est vrai que le monde du fitness, il est il est quand même relatif. À la base, on était vraiment, je ne sais pas si pour ceux qui ont connu le, le tout début d'Instagram, c'était hyper bienveille... bienveillant. J'aime pas le mot bienveillant aussi, c'est un mot, j'ai envie de le vomir. Mais euh, c'était hyper euh, agréable parce que on avait vraiment des... En fait, on voyait la photo d'un passionné qui montrait ses résultats, mais c'était un peu à l'arrache, quoi. Photo salle de bain, euh, photo un peu à la, à la con, quoi. Et... Euh, et il y avait pas tout le folklore à côté puis après est venu se greffer les physiques plus la Ferrari derrière ou plus la villa de fou derrière et c'est arrivé crescendo comme ça à tel point qu'aujourd'hui euh, euh, on parle plus de fitness on parle de lifestyle de de toutes ces, ces choses là et, et tout s'est regroupé quoi il faut être à la fois musclé mais équilibré dans sa tête mais entrepreneur et tout et c'est un peu le 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 modèle parfait à à, à accomplir et j'imagine une personne qui aujourd'hui euh, met des des aliments en rayon dans une grande surface ou va tous les matins empiler des des briques pour faire monter des murs quand elle voit ça et que on lui dit c'est ça la réussite et qu'elle regarde ce qu'elle fait, c'est tellement loin de ce qu'elle fait qu'elle peut culpabiliser, qu'elle peut... Alors que pas du tout, en fait. Euh, Aujourd'hui, par exemple, d'être artisan, ou de faire un métier où, où les mains rentrent en mouvement, euh, où on a besoin de, de la force physique et tout, mais honnêtement, ne lâchez pas votre métier. Si votre santé vous le permet, ne lâchez pas ce métier. Enfin... C'est euh, vraiment... D'ailleurs, je vous re recommande le bouquin qui s'appelle, euh, qui existe aussi en audio, qui s'appelle euh, « L'éloge du carburateur et autres euh, trucs sur la motocyclette de euh, Matthew B. Crawford. » Il existe en audio et en, en, en PDF, enfin en PDF, en hein, comme on appelle ça, en Kindle, euh, enfin bon, liseuse, là. et c'est génial. Bref, sujet suivant, euh, je vais faire d'abord celui-là avant de faire le, le sujet suivant. Enfin, en faire un autre. Parce que le sujet que je vais dire là est pas très passionnant pour tout le monde. Parce qu'en fait, euh, le... vous pouvez changer le monde à partir de demain. Non. Je dis ça parce que, euh, l'ANSES invite les experts scientifiques à rejoindre ces collectifs d'experts en santé, environnement et travail. Donc, la mission est de partager des analyses scientifiques multidisciplinaires pour évaluer les risques sanitaires. Les sujets incluent euh, la qualité de l'eau, l'air, les substances chimiques. J'ai vu les perturbateurs endocriniens aussi. Et les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 mars 2024. Euh, une expérience enrichissante pour les scientifiques souhaitant contribuer à la protection sanitaire, mais pas que les scientifiques. Hein. Je pense que vous pouvez aller voir. Il faut, faut enfin, vous cliquez. il y a un lien, vous allez voir. Donc, je vous l'ai mis, moi, dans les notes du podcast, un lien. Si vous voulez travailler pour l'ANSES, euh, qui, qui permettrait peut-être de donner du sens au travail pour ceux qui, qui travaillent dans la recherche, en tout cas qui, qui ont les compétences pour, euh, allez voir ça vous permettra peut-être, si aujourd'hui vous travaillez, je sais pas moi, pour une entreprise où vous, vous dites « mais finalement, est-ce que ça donne du sens ce que je fais, etc. Euh, ?» ben Là, peut-être que ça pourrait donner un petit peu plus de sens de travailler pour euh, cette recherche qui produit quand même des, des rapports, des recommandations. Il faut savoir une chose, c'est que beaucoup de, de recommandations de santé, que ce soit en nutrition ou en mode de vie, euh, beaucoup de travaux de l'ANSES sont, sont repris dans ces recommandations-là, ils sont beaucoup cités, donc euh, ça peut être euh, une expérience professionnelle ou même une expérience tout court euh, de vie, ou je sais pas, qui donnerait beaucoup de sens en fait pour pour vous. Je vais, je vais essayer de voir s'il y a un peu plus de détails, parce que je sais qu'il y a des gens qui disent souvent, enfin euh, moi qui écoute des podcasts aussi, des fois on aimerait plus de détails, on est en train de faire le cardio, on n'a pas le temps de... Enfin, on n'a pas la, la, la facilité d'aller d'aller voir le lien en question. Donc, appel à candidature devenez expert pour l'ANSES. Donc, euh, l'expertise collective consiste à faire s'exprimer ex et débattre des experts de différentes disciplines autour d'une question de sécurité sanitaire, tenir compte de l'ensemble des données scientifiques disponibles, entendre tous les points de vue que les experts expriment, etc. Formuler des conclusions. Donc, 11 collectifs d'experts à renouveler. Euh, donc il faudra concrètement en quoi consiste votre mission participation aux réunions plénières avec tous les experts du collectif en moyenne une fois toutes les six à 8 semaines à compter de septembre 2024 sur place ou par visio donc euh, même si vous n'êtes pas dans le coin vous pouvez le faire relecture critique de documents rédaction de, certains, de certaines parties de rapports collectifs en lien avec votre champ de compétences ou vos champs de compétences le cas échéant formulation de recommandations à discuter avec le collectif d'experts et, euh, et donc voilà, Donc euh, les, les, les sujets euh, autour de l'eau, raréfaction et, et détérioration, substances chimiques dans les produits de consommation, radiofréquences et nouvelles technologies, et il y a quand même de la recherche là-dessus, hein, euh, sur la 5G, sur la lumière bleue, euh, pollution atmosphérique et qualité de l'air, perturbateurs endocriniens, substances chimiques visées par les règlements CH et CLP, valeurs sanitaires de référence, bref, des sujets euh, que l'on... Que l'on aborde très très succinctement dans le podcast, mais qui pourrait vous être votre domaine de prédilection. Euh, par exemple, vous pouvez travailler, je sais pas si si vous travaillez dans la téléphonie mobile, si vous pouvez aller les, faire partie du comité d'experts sur les sur la 5G, euh, par exemple, je sais pas, hein, parce qu'on a besoin de, certainement de tous les regards. J'espère en tout cas qu'ils invitent tout le monde. Bref. Donc voilà, vous avez le lien, allez voir, ça vous intéresse, ça vous intéresse pas, et, euh, et on passe à la suite. Donc euh, le sujet que j'ai switché, mais que je remets maintenant euh, dans le podcast, c'est le chewing-gum de l'âge de pierre dévoile un menu surprenant. Donc il y a 9700 ans, on était euh, à l'ère mésolithique, qui est le switch entre le paléo et le néolithique, une période de transition qui va ancré euh, plus tard l'agriculture et la et une forme de sédentarisation, euh, mais pas encore là, au Mésolithique. Hein. Bon, là, on est dans la période de transition. Euh, et donc, euh, sur la côte ouest de la Scandinavie, un jeune groupe de jeunes euh, hommes mâchait de la résine pour fabriquer de la colle, après s'être régalés de truites, de serres et de noisettes. Une découverte étonnante euh, révélée par l'analyse d'ADN d'un ancien « chewing-gum ». Mais cette époque n'était pas sans souci, l'un des adolescents s'ouvrait gravement de ses dents, par exemple rendant difficile la mastication de la viande, de cerfs coriaces et de la préparation de la résine. Donc le site de usby Cleve, où cette résine mâchée a été découverte a été fouillé il y a 30 ans. Et l'analyse méticuluse de l'ADN présent dans ce matériau a permis de dresser un tableau vi euh, vivant de la vie de ces chasseurs-cueilleurs alors, docteur Emra Kirdock et Dr Andrea Aravena euh, ont dû utiliser des outils analytiques complexes pour distinguer euh, les différentes espèces présentes dans ce mélange d'ADN. Et cette étude menée par le professeur Anders Strom et son équipe offre une fenêtre unique sur le régime alimentaire et les défis de la vie de l'âge de pierre, une méthode innovante qui complète les méthodes traditionnelles pour comprendre l'alimentation et le mode de vie de nos ancêtres lointains. Donc je sais pas pourquoi il fabriquait de la colle ou de la pâte à fixe à l'époque, mais en tout cas, grâce à ça, il nous a permis de savoir qu'il mangeait de la truite, du cerf et de la noisette, ce qui me semble assez loin, finalement, du régime vegan. Bref, euh, je vais pas rentrer là-dedans, mais euh, en tout cas, il avait mangé euh, euh, truite, cerf et noisette... Donc, acides gras, des oléagineux, en gros, hein, euh, des protéines et de la truite. Alors, autant vous dire qu'à cette époque-là, euh, microplastiques, il n'y avait pas dans la nourriture. Euh, Perturbateurs endocriniens, euh, les seuls qu'il y avait, c'était euh, ceux, euh, pré euh, comment dire Produits par les phyto, enfin les les, les phy... comment on appelle ça déjà, déjà phyto on va dire, donc euh, provenant des plantes, euh, en tout cas de la nature. Tout était nature en fait euh, à l'époque. Il n'y avait pas de d'usines de, fumantes, ni de, de 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 pétrole extrait, euh. enfin bon, toutes ces choses-là. Mais c'est quand même intéressant de voir que truites, serres et noisettes, euh, ça ressemble vraiment à à cette alimentation. Euh, et j'ai envie de dire presque cétogène, d'aujourd'hui, où on aurait des, des graisses et des protéines. Quoi. Mais encore une fois, faut peut-être pas tomber dans le panneau aussi vite, parce que peut-être qu'ils mâchait euh, cette gomme, cette résine, à une période où il n'y avait pas de végétaux et il y avait abondance de de protéines animales et de noisettes. Bon, en tout cas, c'est là, on a vraiment le chasseur-cueilleur. Euh, on a le pêcheur-chasseur-cueilleur. Et, euh... et enfin, Moi, je trouve ça intéressant, parce que d'avoir... De plus en plus de pistes sur ce qu'on mangeait par le passé. Il euh, y en a qui disaient oui mais on vivait pas vieux. Bon là vous savez que ceux-là ils ont rien compris en fait. Hein. Ça j'ai même pas envie de l'expliquer pourquoi ils ont tort en disant ça. Mais je pense que vous, vous savez pourquoi. Mais beaucoup euh, quand ils disent oui mais ils vivaient pas vieux à l'époque sous prétexte que c'est la bouffe qui les mettait. Qui... Enfin bon je vais pas détailler parce que tout le monde le sait. Enfin vous vous le savez. Mais les les ces gens-là quand ils vous disent ça c'est qui ça sert à rien de discuter ils... ils ne savent pas de quoi ils parlent. Euh, par contre euh, là ça nous a, ça nous dit pas par exemple il en restait coincé entre les dents des morceaux de cerise de pommes ou de kinder ou de bon kinder il pouvait pas mais ou de patates douces ou de pommes de terre ou qui n'étaient pas encore arrivés d'ailleurs euh, dans la culture de mémoire mais euh, c'est on est vraiment sur se nourrir de, de de viande poisson oléagineux alors le développement du cerveau il me semble que les nouvelles recherches ont montré que ce qui avait aidé au développement du cerveau, c'était surtout l'accès à la viande. Euh, je sais qu'aujourd'hui on a, en France, parce que ailleurs sur la planète, notamment aux États-Unis et au Canada, euh, on n'est pas du tout sur la même ligne. Mais en France, le sucre et les glucides. C'est euh, enfin quand on jette des pétales de rose, on, on l'ordre d'une couronne de fleurs. Euh, et c'est sacré, il faut pas y toucher. Alors est-ce que ça vient de la baguette de pain Je ne sais pas. Mais quelqu'un qui touche aux glucides, c'est vite. Il y a, y a une armée de footballeurs qui arrivent en, en position de tacle là pour essayer de. C'est le le, le le terrain est, est miné quoi. Et quand on dit euh, j'ai réduit les glucides, euh, les gens euh, bon. Ah ben d'ailleurs. En parlant de réduction des glucides, ça me fait penser à une chose. C'est beaucoup de personnes sont extrêmement anxieuses euh, et voire même déprimées et tout quand elles réduisent les glucides. Euh, il y a une explication à ça et j'en parlerai ce week-end. Donc sachez-le. Euh, et enfin, si vraiment vous sentez que votre niveau d'anxiété, de stress et tout était beaucoup plus élevé après votre régime qu'avant, c'est pas que l'effet du régime en tant que tel de perdre du poids ou de, de manger pas beaucoup d'énergie, de pas avoir beaucoup de calories, ça va plus loin que ça. Et j'en parlerai parce que euh, je pense que c'est une ce sont des notions importantes à comprendre, même si euh, faut pas se dire qu'on est tous sujet à ça. Euh, mais bon, en tout cas, si vous avez un régime qui tire vers le Méditerranéen paléo, j'ai toujours dit ça, moi, j'ai toujours dit le meilleur régime, c'est celui qui, qui est un peu... Parce que Méditerranéen aujourd'hui, c'est quand même compliqué. Hein. Euh, Méditerranéen aujourd'hui, avec beaucoup de... Parce qu'il y avait beaucoup de blé, quand même. Le blé d'aujourd'hui, c'est pas le même. Hein. Donc c'est pour ça que, que je parle beaucoup de, de paléo-méditerranéen, parce qu'il faut essayer d'avoir plus de végétaux, peut-être euh, euh, plus d'aliments bruts, et un peu de protéines animales quand même de bonne qualité, tout en ayant quand même des légumineuses, euh, voilà quoi. Mais on n'a pas encore donné de, de nom à ce régime. Euh, on n'en a pas donné. Et d'ailleurs, je lisais dans un bouquin récemment que, euh, les vous savez, par rapport à la consommation de viande et la mortalité, on dit souvent ceux qui mangent de la viande, ils meurent plus jeunes. Euh, alors ça a été vrai, sauf chez les personnes qui mangent de la viande et qui sont soucieux de leur santé. Donc, chez les personnes qui, qui doivent à côté euh, euh, pas fumer, pas boire, faire du sport, euh, euh, ne pas être en surpoids et tout. Donc, il euh, y a des énormes biais, en fait, dans les études liées à l'alimentation. Il faut faire très attention, euh, parce que souvent, quand on prend un, un ingrédient... Euh, c'est Une personne, en fait, en général, quand elle fait mal les choses, il y a un peu un effet domino. C'est-à-dire que souvent, le fumeur picole, mange mal, fait pas de sport... Euh, et enfin, en fait, voilà quoi. Et à l'inverse, euh, peut-être parfois, euh, les, les ceux qui sont végétariens, par exemple, vont essayer de bouger un peu. Il enfin, y, a, y, a, y, a y a un souci en fait de, de la santé, de la bonne santé. Mais par contre, vous avez le droit de, de manger de la viande, être soucieux de votre santé, faire du sport et tout ça. Donc, euh, et c'est là en fait où les, les, les chiffres dans les études sont un peu biaisés parce que euh, tout le monde dira ah, oui, je fais attention. Tout le monde dira je fais attention, mais la notion de faire attention pour chacun n'est pas la même. C'est-à-dire pour vous faire attention, c'est alimentation la plus brute possible, c'est-à-dire euh, proche du paléo, si vous avez les moyens du bio ou au moins sans pesticides et tout, euh, de manger euh, sans trop dépasser votre seuil de satiété, enfin en tout cas d'essayer de rester en dessous et légèrement en dessous, euh, de faire euh, du sport régulièrement. Enfin bon voilà, vous avez, alors que pour d'autres, ça va être juste de mettre... Euh, je sais pas moi, euh, euh, trois feuilles de salade dans l'assiette ou euh, sur le plateau euh, à la cantoche, de prendre euh, en dessert les fruits quoi, et pour eux c'est la bonne action, ou d'arrêter euh, de mettre du sel et, et, de, et de manger de la mayo et, et du soda avec les repas, mais en aucun cas changer la nature des repas. Donc on a tous des notions différentes, mais peu importe, à partir du moment où on fait un pas pour aller mieux, c'est top, hein. le but c'est de pas arrêter de faire des pas en fait, de continuer à en faire, d'avancer, d'apprendre en fait, c'est ça la clé. Bref, euh, calculez vos cycles de sommeil, manquer de sommeil et prise de poids, sommeil profond, comment l'augmenter Tous ces sujets-là, on en a parlé ce week-end. Allez voir les liens que je vous ai mis dans les notes de cette émission. Sinon, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode ou tout de suite, si vous basculez de l'autre côté, avec moi.